0: Power Moment, con Paula Lamas.
1: Traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los emigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091. En el episodio de hoy de Power Moment.
1: La triple crisis planetaria. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, les cuento. Para ilustrar de manera concisa a qué se enfrenta la humanidad, Álvarez hizo énfasis en lo que la ciencia define como una triple crisis planetaria, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación general.
2: Estás escuchando
0: Power Moment con Paula Lamas.
1: Bueno, este fin de semana se celebró algo muy especial, el Día de la Tierra, ayer sábado 22 de abril. Pero muchos se preguntarán, hmm, ¿quién será el invitado de Power Moment de hoy? Pues bueno, nuestro invitado es justamente la Madre Tierra. Y como ella pues, se expresa de maneras diferentes, hoy les voy a ir comentando algunas cosas que nos ha dejado saber. Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, más conocido como el Día de la Tierra. Y se debe a que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, pues decretó en una resolución llamada 64 196 del 21 de diciembre del 2009 que así sea. En la declaración que firman todos los países que conforman la ONU, expresaron su preocupación por el deterioro ambiental y los impactos negativos en la naturaleza, resultantes de la actividad humana, por lo cual invitaron a hacer uso, según corresponda, de este día para promover actividades e intercambiar opciones y visiones sobre condiciones, experiencias y principios para una vida en armonía con la naturaleza. Y la verdad es que no podemos negar que el agotamiento de los recursos naturales en el mundo y la rápida degradación ambiental son el resultado de patrones de consumo y producción insostenible que tenemos todos los humanos en este planeta. Si se pregunta quién decidió el Día de la Tierra, cómo surgió, pues aquí se los cuento. El ex senador estadounidense Gaylord Nielsen Reconocido por su defensa del medio ambiente y por su activismo a favor del planeta durante la década de 1960 en el libro Más Allá del Día de la Tierra, Cumpliendo la Promesa, del año 2002, de Susan Campbell y Paul Wozniak, Nilsson es descrito como el padre fundador del movimiento ambientalista moderno y creador de una campaña de conocimiento pública más exitosa e influyente de una administración a nivel mundial, el Día de la Tierra. Fíjense, el prólogo del libro que les acabo de mencionar está a cargo del abogado y activista ambiental Robert Francis Kennedy, quien era sobrino del expresidente Kennedy. Y él aseguró que el liderazgo de Nielsen llevó a 20 millones de estadounidenses, es decir, el 10% de la población del país en ese entonces, a las calles en la mayor manifestación de la historia en los Estados Unidos. Kennedy recuerda que el 22 de abril de 1970 los manifestantes exigieron que los líderes políticos devolvieran al pueblo los antiguos derechos medioambientalistas. Esa fue una extraordinaria muestra de poder popular, viendo trabajar juntos a republicanos y demócratas, que aprobaron 28 leyes importantes en los 10 años siguientes para proteger el ambiente, el aire, el agua, las especies en peligro de extinción, los humedales y el suministro de alimentos. Todas esas leyes se convirtieron en el modelo a seguir para más de 150 naciones que tuvieron sus propias versiones del Día de la Tierra y empezaron a invertir en su infraestructura medioambiental. El legado de Gaylord A. Nielsen, el Día de la Tierra, es una prueba dramática de una nueva y amplia preocupación nacional que atraviesa generaciones e idealismos puede ser el símbolo de una nueva comunicación entre jóvenes y mayores sobre nuestros valores y prioridades. Pasaron los años y en el 2021 se dio un hecho significativo. Durante la Cumbre Virtual sobre el Cambio Climático, realizada el 22 y el 23 de abril, la cual fue organizada por los Estados Unidos, el presidente estadounidense Joe Biden proclamó el Día de la Tierra y homenajeó a Nielsen en su discurso. Y entre otras cosas, dijo que el senador Nilsson también cambió al mundo al crear un legado de protección ambiental a través del Día de la Tierra y de todos los avances generados por él. Y lo hizo no porque estuviera de moda, sino porque era lo que se debía hacer por nuestros hijos y nietos. De alguna manera, fue un llamado a hacer las paces con la naturaleza. Tanto la campaña activista de Nilsson como la posterior resolución de la ONU reconocen la importancia de este día como instancia para reflexionar sobre la necesidad de replantearse y restaurar la relación entre los humanos y la naturaleza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue categórico en su diagnóstico expresando que el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas PENUMA, titulado Hacer las Paces con la Naturaleza, plan científico para hacer frente a las emergencias del clima, la biodiversidad y la contaminación. Un documento que afirmó que la humanidad le había declarado la guerra a la naturaleza, algo tan insensato como suicida. Para Guterres, esta relación es la causa del actual sufrimiento humano, de importantes pérdidas económicas y de un aceleramiento de la erosión de la vida terrestre. En el mismo informe, la directora ejecutiva, Inger Andersen, aseguró que la evidencia científica pone de manifiesto las presiones extremas que estamos ejerciendo sobre el planeta. Y tenemos que ser sinceros, la pandemia dio lugar a una disminución temporal de las emisiones. Ella también aclara que el rumbo sigue siendo el aumento de las temperaturas, a por lo menos 3 grados centígrados más en este siglo. Asumiendo esa realidad, pero con la esperanza de encontrar armonía, la directora regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Jacqueline Álvarez, habló con National Geographic a través de videoconferencia e hizo un resumen de los principales problemas que enfrenta nuestro planeta a causa de la acción de los humanos. Y concluyeron una cosa muy simple, la triple crisis planetaria. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, les cuento. Para ilustrar de manera concisa a qué se enfrenta la humanidad, Álvarez hizo énfasis en lo que la ciencia define como una triple crisis planetaria. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación general. La primera, el cambio climático. De acuerdo con un informe difundido en el año 2021 por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, la profundización del cambio climático es un hecho ya innegable. Asimismo, el citado documento pues refleja que los cambios ambientales aumentarán y se acelerarán en los próximos decenios debido a una mayor expansión de las actividades humanas y a los desajustes temporales de los sistemas de la tierra. También vaticina que la sociedad está lejos de alcanzar el objetivo establecido por el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y de procurar contener aún más el aumento de la temperatura para mantenerlo por debajo de un grado y medio. Para los especialistas que redactaron el documento, el calentamiento global antropogénico, es decir, que tiene origen en la actividad que tenemos nosotros los humanos, de más de un grado, ya ha provocado modificaciones en las zonas climáticas, cambios en los patrones de precipitación, derretimiento de la capa de hielo y los glaciares, aceleración del aumento de nivel del mar y eventos extremos más frecuentes e intensos, lo que supone una amenaza para las personas y la naturaleza. Ahora, pasamos al segundo punto, la pérdida de especies. Tal como ejemplifica Álvarez, alrededor de un millón de especies de animales y de plantas se encuentran en peligro de extinción. Y se preguntarán, ¿estarían así sin la influencia del hombre? La respuesta es la siguiente. De acuerdo con la especialista, la respuesta más segura es que no, porque habría una evolución permanente y constante de esas especies de animales y de plantas. En un informe del año 2019, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, por sus siglas IPBES, fue más contundente con respecto al dramático declive de la biodiversidad. El documento del cual participaron 145 expertos de 50 países advierte que la biodiversidad está disminuyendo globalmente a un ritmo sin precedentes en la historia humana y que el ritmo de extinción de especies se está acelerando, provocando graves impactos en las personas de todo el mundo. Como si fuera poco, pasamos al tercer punto, la contaminación. Para referirse a la polución planetaria, Álvarez hizo mención al descubrimiento del año 2017 de desechos químicos producidos por la actividad humana en el fondo del Océano Pacífico noroccidental y del sureste de las Islas Marianas. La investigación liderada por la científica Alan Jamieson de la Universidad de Newcastle en Inglaterra y publicada por la revista Nature determinó que en los rincones más remotos del Océano Pacífico se hallaron químicos PCB y también PBDE utilizados como retardantes de llama en plásticos y espumas. Estos contaminantes se encontraron a unos 8.000 y 10.000 metros bajo del nivel del mar. Además de microplásticos, se encontraron en esos lugares remotos restos de isótopos radioactivos. En fin, digamos que el fondo del océano parece una papelera. Millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos industriales entran cada año en las aguas de todo el mundo, lo cual nos pone en riesgo. La salud del planeta determina la salud humana. La triple crisis planetaria, como le llaman, significa un riesgo para la especie humana. Desde el año 2000, la ONU adoptó el concepto de una sola salud para referirse a la interdependencia entre los habitantes de esta casa común se llama tierra. Un claro ejemplo de esta interdependencia lo aporta la directora regional del Penum al indicar que la ciencia es clara al advertir, a través de diversos estudios, que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan a los humanos son de origen animal. En este sentido, el informe Hacer las Paces con la Naturaleza asegura que las enfermedades de origen animal sobre todo de los animales salvajes y domésticos, es decir, los que están en zoológicos, suponen un peligro para la salud humana y la economía, como lo demuestra la pandemia de COVID-19. El documento explica que los efectos humanos que pueden potenciar el riesgo a generar nuevas enfermedades zoonóticas son, entre otros, el cambio climático, el cambio y la fragmentación del uso de la tierra, la intensificación agrícola, la deforestación y el comercio legal e ilegal de especies silvestres. ¿Qué podemos hacer para vivir en armonía con la naturaleza? Muy simple. Aunque el escenario planetario parezca desalentador, la ciencia insiste en que podemos y debemos hacer las paces, hacer cambios profundos para reinventar la crisis. Tenemos que vivir en paz con la naturaleza y reconocer a nuestra Tierra como el medio no solamente en el que vivimos, sino al que tenemos que cuidar y proteger. Por eso, este día es una muestra de la necesidad de un cambio hacia una economía, producción y consumo más sustentable. El consumo y la responsabilidad individual tiene un poder fundamental. Los especialistas enfatizan que el consumo determina las decisiones de gobierno y empresas para transformar los sistemas económicos y financieros del presente y del futuro. El Día de la Tierra propone recuperar la armonía con la naturaleza en un momento en el que los síntomas vitales del planeta son alarmantes. Un mensaje poderoso con el vocero del programa Eco Consumer del Condado King, Andrés Rodríguez. Andrés, bienvenido y la verdad que estamos muy felices porque queremos celebrar el Día de la Tierra, aunque hay noticias que no son tan bonitas. Cerca de 800.000 toneladas de desechos terminan en los rellenos sanitarios, en la basura del condado cada año? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra madre criada?
0: Hola, Paula, gracias por tenerme en, en este programa y compartir este mensaje con la comunidad. Mira, hay, hay realmente muchas cosas que podemos hacer eh, para, para contribuir y para poner nuestro granito de arena. Una de las cosas que eh, el condado, eh, una de las iniciativas que tiene el condado para ayudar a los residentes a hacer esto es eh, mediante a sus eventos de reparación. El condado tiene unos eventos de reparación que son gratis, que el objetivo de los eventos es reparar todo lo que se pueda, porque recuerda que al reparar cosas y objetos y artículos, eh, lo que hace es evitar que vayan y terminen en el relleno sanitario. Entonces ya no se convierte en desecho, sino que se convierte en algo que eh, estás reutilizando. Que puede ser una... Unas...
1: Exacto, le damos una segunda vida y al mismo tiempo ahorramos dinero.
0: Exactamente. Y eso es algo al pensar y tu pregunta un poco sobre qué se puede hacer para el día de la Tierra y, y cómo puedo poner mi granito de aire reutilizando cosas. Eh, así que bueno, esa es una de las cosas que se puede hacer mediante estos eventos gratis de reparación.
1: ¿Y estas cosas u objetos, artículos pueden ser desde ropa hasta...?
0: Mira, se trata de reparar Todas las cosas que se puedan. Sin embargo, hay, hay ciertas hay, hay ciertas cosas que eh, no podemos reparar, que son, por ejemplo, cosas que mecánicas que tienen gasolina, aceite, etcétera. Pero la mayoría de las cosas que los residentes traen, que son tratadas en los eventos, son, como dijiste, todas las cosas que tienen que ser con ropa, textiles. Por ejemplo, si tienes un suéter o tienes una, una camisa que tiene un hueco o algo así las personas de, en el evento pueden ayudar a reparar eso. Al igual que, por ejemplo, vemos muchísimos residentes eh, llevando eh, radio portátil o mini componentes, lámparas, aspiradoras, todas estas cosas que se usan, que, que las, las personas usan al día a día en el hogar y que realmente eh, son costosas, eh, o, o tener o comprar una nueva o algo así, son las cosas que llevan para el evento, y son la mayoría de las veces son reparadas exitosamente.
1: Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita viene la temporada de verano, los ventiladores también se pueden intentar reparar, eh, también podemos intentar reparar algunos electrodomésticos, de repente como la licuadora o la tostadora... Así que si hay algo que se le echó a perder en la casa y afortunadamente no lo ha votado, todavía tiene oportunidad de volverle a dar vida de alguna forma. Y lo más bonito es que va a ser completamente gratis, ¿cierto?
0: Completamente gratis. Realmente lo único que hay que hacer es aparecerse ahí con el artículo y, y bueno, y, y también eh, con, con el que, queriendo que... Eh, se puede reparar, obviamente, y ahí el condado hace todo lo posible porque esos reparadores eh, reparen los artículos.
1: Hay que destacar que, aunque no se necesita reservar cupo, sí es bueno que se registre, ¿verdad?
0: Sí, esa es la manera recomendada. Aunque no es necesario, siempre se recomienda para eh, tener como que un puesto en la línea. Y esas son cosas, las personas pueden re, pueden registrarse. Eh, usualmente para cada uno de estos eventos se hace un una página de Facebook en la que sale toda la información. Y en la página de Facebook ahí sale cómo se podría registrar. Eh, Paula, para le, la página web que tiene la información más completa es kingcounty.gov-repair-events. En esa información lo primero que van a ver es una lista de los eventos de reparación que vienen en el futuro. Eh, por ejemplo, hay uno el 20 de mayo, vemos que hay uno el 27 de junio también. Entonces los invitamos a que vayan a esa página web para chequear eso. Y también, cada uno de los eventos tiene una página de Facebook. Y en esa página de Facebook hay también más información específica del evento en, en, en particular. Quería destacar que una de las mejores... Maneras de que podemos ayudar también a, a la Tierra es simplemente cuando a, a la hora de comprar un objeto, que sea un objeto bueno, que dure y que sea duradero para tratar de, eh, número uno, que no se dañe y número dos, de repararlo lo mínimo posible.
1: Este año marca el aniversario número 53 de la celebración del Día de la Tierra. Y yo espero que esta información que les acabo de brindar que viene de parte de científicos y de personas expertas tanto de la ONU como de científicos también de National Geographic, Discovery y ahora les voy a presentar a otro experto de la NASA. Edil Sepúlveda Carlo, científico de la Tierra del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Él nos va a explicar cómo la agencia estudia nuestro planeta natal desde el espacio. Los datos obtenidos por 25 misiones de observación de la Tierra de la NASA son indispensables para el desarrollo de investigaciones científicas, la toma de decisiones y el establecimiento de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático.
2: Mucha gente no conoce, ¿verdad?, que nosotros eh, en NASA estudiamos nuestro planeta Tierra mucho más que cualquier otro, otro planeta en el Universo, Muchas veces la gente piensa ¿verdad? en NASA, piensa en el espacio, piensa en la Luna, piensa en Marte, piensa en el telescopio espacial Hubble, pero aquí en la NASA estudiamos más que todo nuestro planeta. Tenemos unas 25 eh, misiones de satélite orbitando alrededor de la Tierra y desde el espacio tenemos una visión única. Mi nombre es Edil Sepulveda Carlos, científico investigador senior del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Tenemos muchos datos eh, de satélites de décadas que nos ayudan a entender cómo nuestro planeta está cambiando y lo que vemos es que no hay duda alguna que el planeta está calentándose, eh, verdad, lo que conocemos como el cambio climático. Uno eh, de los efectos eh, más importantes que vamos a ver con el, con el cambio climático son estos eventos meteorológicos y climatológicos extremos estamos hablando de sequías mucho más severas y prolongadas inundaciones eventos de precipitación ya sean inundaciones o nevadas mucho más severas incendios forestales mucho más severos y fuera de lo que por lo general es cuando eh, suceden Un estudio reciente de científicos eh, de la NASA que han estudiado con satélites datos de los últimos 20 años llegaron a la conclusión que los eventos de sequía y de inundaciones han aumentado eh, en los últimos 20 años. Estamos hablando y hemos visto recientemente estos ríos atmosféricos eh, en California que han causado inundaciones severas. También en los últimos años hemos visto sequía muy severa eh, a lo largo de Brasil. Hemos visto una sequía ya prolongada de varias décadas en el suroeste de los Estados Unidos, así como sequía severa eh, en Europa, y eso es más de lo que debemos esperar con estos eventos eh, meteorológicos extremos. Nosotros en la NASA tenemos un programa de ciencias aplicadas muy robusto, básicamente donde llevamos eh, esos datos y esa información científica a quienes toman las decisiones. Nuestra ventaja de que podemos estudiar el planeta completo desde el espacio, tenemos unas 25 misiones eh, de satélites que orbitan alrededor de la Tierra que están estudiando ¿verdad? los cambios que están habiendo eh, en el planeta Tierra, particularmente todo lo relacionado al tema del cambio climático. Tan reciente como este mes, a principios de este mes, eh, se lanzó el instrumento TEMPO eh, a bordo de un satélite de comunicaciones y este instrumento va a ser importante porque nos va a ayudar eh, a medir la contaminación del aire, específicamente los contaminantes eh, más comunes como el ozono, eh, el dióxido de nitrógeno y el formaldehído a una alta resolución y a cada hora en ciudades a lo largo de todo Norteamérica desde México hasta Estados Unidos hasta Canadá y a nivel de vecindario, así podemos identificar ¿verdad? cuáles son esas disparidades eh, que existen eh, entre región y región en cuanto a contaminación del aire. Los satélites que tiene la NASA nos ayudan a entender mucho mejor eh, el sistema terrestre y cómo los diferentes sistemas interactúan entre ellos y cómo nosotros los humanos eh, impactamos el planeta Tierra. Así que tenemos mucha mejor información y eso yo creo que es algo muy importante para que entonces eh, esos datos científicos puedan servir para beneficio de la sociedad.
1: Por eso, el Día de la Tierra no debería ser solamente un día, sino todos los días. Ojalá que cada uno pueda aportar un granito de arena y tengamos un poderoso futuro. Aquí mi pequeño homenaje para nuestra Madre Tierra. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.
0: Power Moment con Paula Lamas.
1: Traído a ustedes por
0: Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.